0: hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os atributos de Deus semana passada nós encerramos a parte sobre as excelências de Deus onde nós vimos sobre a onipotência, a onisciência e a onipresença do nosso Deus e hoje nós vamos ver uh, sobre a santidade e a justiça de Deus certo? então vamos começar primeira coisa o que nós precisamos saber sobre Deus é que Deus é santo e que isso significa que Ele é separado, mar, colocado à parte ou retirado do uso comum. Em relação a Deus, temos dois significados específicos. Um, que Deus é transcendente sobre a criação e dois, que Deus é transcendente sobre a corrupção da sua criação. O que, é que isso significa? Significa que Deus Ele está acima de toda a criação e é totalmente distinto dela. Então, quando nós falamos de santidade de Deus, nós não estamos falando necessariamente da santidade que é particular nossa, que é quando Deus nos tira do uso comum do mundo, quando Deus nos coloca à parte, quando nós vemos... No Antigo Testamento, Deus colocava objetos em santidade, ou seja, Ele separava objetos do uso comum para ser usado no templo para Ele. Ele separava todas essas coisas, objetos, vestimentas, formas, tudo para ser usado dentro do templo, para ser dedicado ao louvor a Ele. Quando nós aplicamos essa palavra a nós... Deus nos tira do uso comum do mundo para sermos usados para o seu louvor, para a sua adoração, para a sua glorificação. Deus nos tira do uso comum do pecado, Deus, Deus nos tira do uso comum de Satanás e nos coloca à parte para sermos dedicados a Ele. É por isso, por exemplo, que em Tito, capítulo 2. Tito fala que após a graça de Deus se revelar a todos, ele diz que essa graça ensina que a gente deva fugir das corrupções, do pecado, e em seguida, Paulo diz em Tito que é muito, algo muito claro, Deus separa esse povo para ser dedicado às boas obras, ou seja, é o mesmo significado de santidade, ou seja, Deus separa um povo Pega um povo específico para ser usado por ele, para glorificar o seu nome, para louvá-lo. Então, nós temos os usos dos objetos, das roupas, nós temos o nosso, a nossa separação, que Deus faz isso quando nós nos convertemos, e temos a santidade que se refere ao próprio Deus, que não necessariamente a santidade seja um atributo, mas que isso identifica o o próprio Deus e o faz totalmente distinto de qualquer outra coisa. Então, quando a gente fala de santidade de Deus, a gente não está falando simplesmente de um atributo, de uma característica, a gente está falando daquilo que distingue Deus de toda a criação. Por quê? Porque um dos significados de santidade de Deus é que Ele está acima, Ele é totalmente diferente de nós. Ele é totalmente distante de nós em sua grandeza, em sua personalidade. Então, quando a gente fala de santidade, quando os serafins cantam sobre santidade, quando Jesus é glorificado em santidade, quando os salmos dizem para que a gente glorifique a Deus na beleza da sua santidade, significa implicitamente dizer, louvem a Deus porque Ele não é como vocês, Ele está acima de vocês, Ele é diferente de vocês. A ponto, por exemplo, de Salmo 50, versículo 21, dizer que Deus, quando vai confrontar os pecadores, Ele diz, eu não sou como vocês. Vocês pensam que eu sou como vocês, eu estive calado até hoje, mas agora eu vou falar contra vocês. Então, Deus é diferente de nós no sentido completo. Completo. E segundo, Deus é diferente de nós e Deus transcende a nossa a condição pecaminosa, ou seja, isso significa que Deus está totalmente separado e distante de tudo o que é pecaminoso. Tudo que é relacionado, é relacionado a pecado, tudo que é relacionado a profano, tudo que é relacionado a perversão, Deus não está lá, Deus está distante. Aponta, por exemplo, de Abacuque 1,13, dizer que os teus olhos, na verdade, é um recurso de oração de Abacuque para puxar e para clamar a santidade de Deus naquela situação de mal, de perversão que estava acontecendo em Israel, naquela localidade, com o povo de Deus. onde ele diz: Tu és tão puros de olhos que não podes contemplar o mal, Deus é perfeito. É puro e totalmente santo, no sentido de que ele está separado do pecado, a ponto de não conseguir olhar, contemplar o mal, sem que isso possa surgir um efeito de ira e de clamor por justiça. E Abacuque sabia disso, Abacuque entendia como profeta quem Deus é, porque todos os profetas tiveram encontros parecidos com o que nós lemos em nossa leitura de classe. Todos os profetas viram a majestade de Deus. Todos os profetas, para proclamar a palavra de Deus, tinham que ser confrontados com a beleza e a grandiosidade de Deus. E todos sabiam quem Deus era. Inclusive, Jonas sabia quem Deus era. Jonas sabia que Deus era santo. Jonas sabia que esse Deus a quem ele estava indo proclamar, a justiça e o arrependimento a Nínive era um Deus que não tolerava o mal e era por isso que ele estava indo proclamar o arrependimento a Nínive dentro de três dias vocês não se arrependerem vocês serão destruídos porque essa é uma resposta da santidade de Deus a toda a perversão da cidade de Nínive que matava os seus inimigos cortava as cabeças pendurava em seus muros pegava essas partes, enfincava na estaca, colocava diante das pessoas, colocava diante dos seus muros para que os inimigos sentissem terror. Essa era um, uma das coisas que os inimitas faziam, para vocês terem ideia do grau de perversão que eles tinham e crueldade que eles tinham. Então, nosso Deus, Ele é diferente de nós e é separado e distante de tudo o que é pecaminoso. Tudo o que se refere a pecado, ele está distante. Vamos ver agora três passagens bíblicas para que a gente possa entender um pouco. Vamos voltar para Isaías, capítulo 6, versículo 3. Isaías, capítulo 6, versículo 3. Isaías 6, 3. Diz assim, Clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, aqui é o encontro do próprio profeta Isaías com o Senhor no ano em que o rei Uzias morre. Ele tem a visão do soberano assentado sobre um alto e sublime trono. Significa que, por mais que os reis estivessem morrendo, ainda existia um rei que estava vivo e que ele não era de um trono baixo, mas era um trono que estava acima alto, muito alto, extremamente elevado, e o seu secto enchia o templo. Ou seja, quanto maior o secto de um rei, maior era sua honra e sua dignidade. Então, quando Isaías ele destaca que o secto enchia uh, o templo, que é as abas daqueles vestidos de, de majestade, daquelas capas, uh, ele destaca tão, quão grande e quão grande honra, virtude e poder tem esse rei que está assentado sobre esse alto e sublime trono, ou seja, uma dignidade a ponto de encher todo o templo com o seu secto. E diante dele, ou acima, na verdade, dele, como se tivesse acima da sua testa, cada um tinha seis asas, tinha serafins, que são seres extremamente é, assustadores, imponentes, que ficam diante de Deus e cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam, eles sequer olhavam para esse Senhor, mas tinha uma coisa que eles gritavam uns aos outros, porque é a palavra do versículo 3, clamavam, ou seja, gritavam uns para os outros, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Essa expressão de três é chamada de triágio, que é quando tri é três e ágio é santo em grego. Então, quando é aplicado triágio é um recurso dos judeus para enfatizar algo. É um recurso de retórica judaica para mostrar um destaque, para evidencializar algo extremamente importante, Jesus fazer isso quando ele dizia, em verdade, em verdade vos digo, ou seja, ele repetia, é como se ele estivesse dizendo assim, vocês estão me ouvindo, prestem muita atenção agora no que eu vou falar, e não somente assim, mas por exemplo, Paulo utilizou esse recurso de uma maneira um pouco diferente, quando em Romanos ele vai dizer, Deus os abandonou, e Deus os entregou, e Deus os entregou, três vezes, para poder enfatizar algo que estava acontecendo em Roma, que é Deus entregar a população em seus próprios pecados para serem destruídos, como realmente aconteceu. Segundo alguns historiadores, Roma não foi destruída por falta de militares ou inteligência. Roma foi destruída por dentro, por causa da sua vida deturpada. Então, quando o judeu ele repete nessa forma, ou repete de outras formas... Ele quer dar a evidência E aqui especificamente, nós só temos um atributo de Deus que é repetido dessa forma, três vezes. Três vezes. Deus é santo. O R6 Pro diz que cada santo, eu já uma carta também, que cada santo desse é para uma das pessoas da Trindade. Mas eu não vou muito por isso porque é muita especulação dentro do texto, mas o que nós podemos dizer é é que eles gritavam uma característica de Deus de uma forma muito, muito forte, como se isso estivesse dentro do peito deles e ardesse, porque serafins é seres em chamas então isso estava ardendo no peito dos serafins, a ponto deles de gritarem uns para os outros: Deus que você está vendo, Isaías, é santo, é santo, é santo. E o que é que ele diz? É o Senhor dos Exércitos. Essa palavra Senhor, que está em letra diferente, é a mesma palavra aplicada para o Deus Yahweh, que é a palavra eu sou o que sou. Por isso que ela está diferente da palavra, por exemplo, no versículo 1, que é Adonai, que é uma palavra comum utilizada para Deus. Então nós temos uma diferença aqui, como se tivesse, olha, aquele que é, aquele que sempre existiu, aquele que falou com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó, ele é o Deus Santo, ele é um Deus distinto, diferente, separado do pecado. E toda a terra está cheia da glória dele, toda a terra está cheia da glória dele. E a única, a única coisa que Isaías sabe fazer nesse momento não é ficar de pé, não é pular, não é rir, é ver quem ele é realmente. É dizer que ele está condenado. Porque a palavra ai no versículo 5 significa maldito. Era uma palavra de maldição dos profetas. Jesus também utiliza muito ela em Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ou seja, malditos, então, Deus está aqui dizendo que a reação quando nós contemplamos a sua santidade é de humilhação, é de reconhecimento de quem nós somos. Nós somos pecadores, nós não somos como Ele, nós estamos morrendo e Ele está vivendo. Nós estamos em uma sociedade caída, perdida. A única forma da gente se conhecer é conhecendo a Deus por isso que Isaías destaca ai de mim que vou morrendo, vou me desfazendo porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos essa é a reação diante da santidade de Deus, essa é a reação daqueles que são mais perfeitos é a reação daqueles que são mais dignos dos seres mais assustadores, assombrosos e impactantes que nós temos, que são os serafins. E isso aqui é a reação nossa, dos pecadores. É a reação nossa. Então, independentemente qual é o estágio que nós estamos, a santidade de Deus sempre é assombrosa. Ela é impactante. Então, a santidade de Deus deve ser algo que nós precisamos. Colocar em nosso coração quando vamos orar, quando vamos louvar, quando nós estamos cultuando ao Senhor. E não somente aqui é enfatizado três vezes, mas vamos para Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Apocalipse 4, 8. Diz assim, E os quatro animais tinham, cada um, respectivamente, seis asas, ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. É os mesmos é os mesmos de Isaías só que aqui João ele acrescenta algo sobre as características desses seres que eles tinham olhos por dentro e olhos por fora então não é algo simplesmente que a gente olhe por exemplo para as manifestações deles e nós nos impressionemos quando ah, caía temor medo sobre os profetas quando viam isso aqui, porque isso aqui é assustador mesmo porque se tu, tu imaginar que esses seres tinham olhos em todo o seu corpo por fora e por dentro é assustador é algo realmente assustador e ele diz, ao redor, por dentro estavam cheios mas isso aqui é interessante ele diz, e não descansam nem de dia nem de noite dizendo que Deus é santo santo, santo enquanto Isaías diz que eles gritavam aqui nos diz que em meio a esses gritos eles não descansavam eles não descansavam tamanha a dignidade de Deus para eles tamanha a glória de Deus para eles e como a santidade de Deus impactava profundamente os serafins que são maiores do que nós, lembrem se que são mais dignos do que nós que são perfeitos que tem poder mais do que nós inteligência mais do que nós a única coisa que eles faziam era gritar uns para os outros e não descansavam disso parecia que o seu coração estava em chama por Deus e isso parece para a gente uma coisa absurda mesmo para a gente que é crente e não, não existe linguagem figurada aqui dentro aqui realmente é um relato de João dizendo o que realmente eles faziam. Se seres mais inteligentes fazem isso, se seres mais perfeitos fazem isso, por que, é que nós nos cansamos do culto ao Senhor? Por que, é que nós nos cansamos de orar? Por que, é que nós achamos besta sempre estar aprendendo a palavra em qualquer momento que nos encontramos? Por que isso parece cansativo para nós? Por causa do pecado. Por causa da nossa tolice fruto do pecado vamos para Jó Capítulo 15 Versículo 15 ao 16 Jó 15 15 ao 16 <risos> João capítulo 15, versículo 15 ao 16, diz assim, Eis que nos seus santos não confiaria, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água. De, é, o que é que está acontecendo aqui? O que que está acontecendo aqui? Ele, faz, ele começa um discurso para Jó e ele vai fazendo algumas perguntas, séries de perguntas do versículo 7 em diante. Então, ele conclui essa série de perguntas com duas questões muito fortes. Ele diz, Eis que nos seus santos não confiaria. Ou seja, Deus não confia nos seus santos. Segunda afirmação, e nem os céus são puros aos seus olhos. Ele faz não estar dizendo que os céus são impuros, ou que os céus são um lugar de pecado. Ele faz estar dizendo que tamanha é a santidade de Deus, tamanha a sua diferença de tudo que Ele criou, que em comparação a Ele, até mesmo o lugar mais puro, mais perfeito, é impuro comparado a Ele. E aí ele faz uma pergunta, ora, se os céus, que é o lugar da perfeição, o lugar que não entra pecado, o lugar que não se permite pecado, o lugar mais perfeito e longe do pecado, a pergunta é, o que, que Deus pensa e como Deus nos enxerga? E ele diz, por quê? Porque o homem é abominável, incorrupto, e bebe, ou seja, pratica a iniquidade como uma coisa natural do dia a dia, como se fosse uma coisa necessária para ele viver. Quando nós nos apresentamos ao culto, e agora eu quero desenvolver as aplicações de como nós vivemos isso, quando nós vemos a majestade de Deus por meio da exposição da Palavra, quando nós estamos no culto solene, quando até nós estamos com as nossas bíblias abertas em casa, quando nós estamos em oração em casa, em oração na igreja, quando nós estamos agora nesse momento de aprendizado da palavra, Deus ainda continua esse Deus que é santo. Deus ainda continua ainda requerendo temor no seu culto, seja ele particular, seja no o culto solene seja outros tipos Deus ainda deve impor temor medo em nossos corações durante os nossos cultos nós devemos ouvir a palavra com reverência com respeito ninguém fica diante de um juiz como nós temos em muitas igrejas hoje mexendo no celular e meio a audiência ninguém faz isso é desrespeitoso mas não somente isso mas isso é uma bera coisa que muita gente ainda faz mas diante de Deus por que, é que nós ainda insistimos em tirar nossas atenções da palavra de Deus da oração para outras coisas se Deus é digno e se Deus deve ser adorado tudo que nós fazemos deve ser e de fato deve ser realmente um extremo zelo porque nós estamos fazendo para um Deus que é santo nossos cânticos devem ter reverência, nossas orações escutar a palavra de Deus Deus está falando ok, nós não respeitamos uns aos outros quando nós estamos falando e abrimos o celular mas Deus deve ser respeitado quando está falando. Deus deve ser respeitado quando está sendo louvado. Ele não, ele não dependeria do nosso louvor Ele tem esses seres maiores, mais dignos para ouvir e com a voz menos rindo que a nossa, com certeza. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que em toda a nossa adoração precisa ter esse, essa reverência. Essa reverência profunda. Um coração sincero, contrito, realmente diante de Deus. Nós não merecemos estar aqui. A segunda coisa que nós aprendemos é que nós somos chamados a ser santos como Ele é. O versículo, por exemplo, chave para nossa memorização, diz que nós devemos ser santos porque ele é santo 1 Pedro 1,16 diz assim 1 Pedro 1,15 diz assim As como aquele que é santo vos chamou sede santos em toda a vossa maneira de viver toda a vossa maneira de viver tudo aquilo que nós fazemos também deve ser algo voltado de uma forma diferente das pessoas do mundo sem mentira, com integridade com zelo Francis Schaeffer, no livro sobre a arte e a Bíblia diz que nós glorificamos a Deus pela excelência do nosso trabalho é pelo que nós fazemos de forma excelente que Deus é glorificado com atenção como se a gente estivesse fazendo para a pessoa mais digna do mundo e realmente nós estamos fazendo como em Colossenses 3 diz nós não trabalhamos para os outros, nós não trabalhamos para instituições, nós não trabalhamos para empresas, nós não trabalhamos para pessoas, nós trabalhamos para Cristo. Então, tudo que nós fazemos deve ser de uma maneira dedicada, com excelência, diferente das pessoas do mundo. Segundo, terceiro, na verdade, e último, devemos desenvolver a prudência conhecendo a santidade de Deus, como dizem em Provérbios 9 10. A prudência do santo. Quando nós conhecemos o santo, há prudência. Há uma forma de viver mais inteligente, mais sábia, mais cuidadosa. Não somente cuidadosa no que nós fazemos, mas cuidadosa com o que fazemos. Como fazemos então a santidade de Deus não é simplesmente um atributo que nós falamos para as outras pessoas é para nós para a nossa vida para o nosso culto para o nosso trabalho para a nossa inteligência tudo isso se aplica à santidade de Deus vocês têm alguma pergunta? algum ponto? está claro? alguma coisa a acrescentar? então vamos passar para o segundo ponto o segundo atributo de Deus que nós veremos hoje é a justiça de Deus. O Paul Washer define a justiça de Deus assim: a palavra justo é uma tradução da palavra hebraica Tsad e do termo grego correspondente de Kaios. Os dois termos indicam justiça, retidão ou excelência moral de Deus segundo as escrituras Deus é um ser absolutamente justo e sempre age de uma maneira perfeitamente consistente com quem ele é o que isso significa? significa que não há nada falso ou incorreto na natureza de Deus ou em suas obras ele jamais será ou fará nada que justificaria uma acusação de transgressor. Suas obras, decreto e juízos são absolutamente perfeitos. No dia em que Deus julgar todos os homens, de acordo com as suas obras, até mesmo os condenados, se inclinarão as cabeças e declararão que Deus é justo, porque Deus por ser onipresente e onisciência, ele sabe tudo o que cada ser humano faz e apontará com perfeição tudo o que eles fizeram, tudo o que eles deixaram de fazer, tudo o que eles cuspiram no Evangelho, tudo o que eles abandonaram, tudo o que eles deixaram de praticar, exatamente tudo será exposto diante deles. E eles não terão uma palavra para dizer que Deus está sendo injusto. Porque Deus não é nós, ou nem mesmo é a justiça brasileira, que falha muitas vezes em apresentar provas ou provas muito muito mínimas. Deus apresentará provas fortes, claras, autoexplicativas, para condenar os pecadores e também para nos repreender. Apesar de que a condenação seja para os ímpios, nós também passaremos por um tipo de tribunal. E esse tribunal julgará as nossas obras não para a condenação, mas para o galardão ou para a repreensão. Isso é muito claro em 1 Coríntios 3, quando nossas obras passarem pelo fogo. Elas serão palha, pedras preciosas, outra coisa. Nós também seremos julgados, como diz 2 Coríntios 5, 10. Nós também passaremos por esse tribunal. Nós também ainda seremos apontados. Deus ainda dirá, o que você fez é palha, não serve para nada. Obras que nós fazemos dentro da igreja também virarão palha, porque muitas vezes nós podemos fazer para nossa glória, para estarmos à frente, para dizermos que fazemos algo dentro da igreja. Isso é obra de palha. Nós também seremos repreendidos quando nós não fazemos aquilo que nós devemos fazer no culto. Reverência no culto. Nós seremos também repreendidos pelas coisas que nós não fazemos ou fazemos dentro da nossa casa. Não é que Deus vá botar no telão para todo mundo ver. Deus vai julgar pessoalmente a gente. Deus vai apontar o que, é que nós fazemos de errado. e isso é temeroso para nós agora pensem um pouco sobre como é a vida cristã de vocês agora façam um exercício de imaginação de como será ou seria se vocês morressem agora se encontrassem nesse trono diante de Cristo o que, é que vocês ouviriam dele? o que é que vocês não ouviriam dele? Porque muitos vão passar mesmo raspando as suas obras. Ou seja, você pode fazer muito, mas muito que você fez não vai servir para nada. E Você pode dizer, não, mas eu estou lá no céu, certo? Mas Deus deu uma coisa para você fazer. Aquela parábola que a gente lê nos Evangelhos sobre Deus dá dons, talentos para cada um, em um pegar e multiplicar. E o outro também multiplicar, o outro não, saber que o Senhor é justo, é, bom, é rigoroso, então eu não fiz nada, está aqui, então por que você não deu para outro? Então nós devemos cultivar as coisas que nós temos nas mãos, tudo que nós fazemos para a obra de Cristo, fora da igreja de Cristo, Deus também nos julgará. E vamos ver agora algumas bases bíblicas para a justiça de Deus. Vamos para Salmo 7, versículo 9 e o 11. Salmo 7, versículo 9. E depois o versículo 11. Pode ler, Rianna. 7, 9 e o versículo 11, 9 e 11, 9 e 11. Ou seja, Deus Ele é justo e a, com base em Sua justiça Ele põe à prova os corações e a mente, certo? O que é que o salmista está tentando dizer? Nós já vimos isso, mas o salmista Ele está tentando mostrar aqui que Deus é a nossa fonte de segurança tão absoluta e tão confiável que Ele julga aquilo que nós não conseguimos julgar. As aparências enganam. As pessoas podem viver com máscaras. As pessoas podem colocar uma aparência que não existe. As pessoas podem aparentar ser uma ter piedade. Mas Deus sabe muito melhor do que nós quem elas são. Por quê? Porque Ele julga a mente e o coração dessas pessoas. Ele pesa na balança o que é que é certo e o que é que é errado o que é que é correto e o que é que não é correto, o que é que está dentro da lei de Deus, o que é que não está dentro da lei de Deus. E o versículo 11 diz, Deus é um juiz justo. E esse é um juiz que se ira todos os dias. A ira não é necessariamente algo que Deus sentia antes da criação do mundo. A ira ela só veio e se manifestou como fruto da sua santidade, da sua justiça após a queda. E desde lá ele se ira todos os dias. Todos os dias. Ele não é um Deus, um juiz passivo, frio, sem emoções contra a injustiça. Ele é um Deus extremamente passível, mas um Deus passível diante do pecado. Ele sente indignação com o pecado. Vamos para Deuteronômio 32, versículo 4. Deuteronômio 32, versículo 4. Pode ler, Daniel? Versículo 4, isso. não há Ou seja, a primeira coisa que Moisés ele destaca em seu cântico, depois que pede para os céus e tudo mais, inclinar os ouvidos, a criação, inclinar os ouvidos, ele diz que Deus é a rocha. Ou seja, rocha significa não somente que Deus é permanente, que Deus é imutável, mas é uma fonte de segurança. E a pergunta é, por que Moisés diz que Deus é a rocha? Por que, e por que nós devemos confiar nele? Porque toda a obra dele é perfeita, é sem erro, sem injustiça, sem mal, sem imperfeição. Por quê? Porque todos os seus caminhos são juízo. Ou seja, são retos. São corretos. Deus é a verdade. Então, ele coloca uma série de atributos de Deus em seu cântico. Em sua oração. Ele diz que Deus não se move. Deus é imutável. E por causa das suas perfeições nós devemos confiar. Porque seus, suas obras são retas são sem erro. Por quê? Porque Deus é a verdade. Deus é aquilo que transparece, mostra, diz o que é verdade. E depois, não há nele injustiça. A pergunta é, por que Moisés, Deus, por que, que nele não há injustiça? Porque Deus é reto e justo. Até mesmo na nossa obra de salvação Deus fez com que tudo fosse reto justo vamos abrir em Romanos 3 Versículo 26, Romanos 3, 26. Diz assim: Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Para que ele não fosse injusto, para que ele não fosse um juiz complacente com o pecado para que ele simplesmente cumprisse aquilo que ele é. Ele enviou Jesus para ser punido em nosso lugar. O pecado precisava ser punido. O pecado precisava ser, de alguma forma, apagado de, com alguém, assumindo as nossas dívidas. E quem fez isso foi o próprio Senhor Jesus. Deus não é um Deus que passou a, a mão na cabeça. Deus foi aquele que puniu o pecado na pessoa de Jesus. Por isso que em 2 Coríntios 5, 21, diz que Ele se tornou pecado por nós. Aquele que nunca viu pecado se tornou pecado por nós, porque Ele levou todos os nossos pecados a ponto dEle se parecer com a forma dos nossos pecados. Então, para que ele fosse e é justo e justificador nosso, ele puniu em Jesus. Ele demonstrou sua justiça. Ele demonstrou aquilo em Jesus. Por isso que Jesus, como diz em 1 Coríntios, ele é a nossa justiça. E vamos, por último texto, para João 17, 25. João dezessete vinte cinco dezessete vinte e cinco diz assim pai justo o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes. Deus, o Filho, nosso Senhor Jesus, diz, chama o Pai, várias vezes dessa forma, no versículo 1, no versículo 11, no versículo 21, no versículo 24, como o Pai só que ele destaca dois atributos nessa oração o primeiro é Pai Santo no versículo 11 e o segundo atributo Pai Justo são os atributos que ele recorre aqui nesse momento Deus Jesus não somente ensinou que a gente deve orar Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu nome, mas Jesus ele ora assim. Pai Santo, Pai Justo. As nossas orações devem estar completamente encharcadas de quem Deus é. Quando a gente vai para a Bíblia, as mulheres oravam com uma teologia muito forte, mesmo em situação mais pobre, mais difícil, mais complicada, mais puxada, rotina maior, mais difícil nós devemos também incluir esses atributos em nossa oração. E como nós devemos viver diante desse atributo? A primeira é que nós devemos viver com retidão também. 1 João 2,29 e 1 João 3,7 nos diz que se nós somos filhos daquele que é justo, nós também devemos viver nessa retidão. Nós também devemos viver com essa justiça. Segundo, nós devemos viver com confiança. Lucas, capítulo 18, versículo 7 ao 8, nos diz que nós devemos confiar que Deus irá nos atender por ser justo. Porque se um pai que é falho e injusto atende os seus filhos, quanto mais nosso Deus, que é justo, também nos dará aquilo que nós pedimos. Se nós queremos mais do Espírito, é esse o exemplo que Ele vai utilizar em Lucas 18, Ele nos dará mais do Seu Espírito, Ele não vai negar. Se a gente precisa de sabedoria, como diz em Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante, Ele vai dar mais sabedoria que nós precisamos. Se nós precisamos de como suportar as tribulações, Ele dará também formas de como lidarmos com essas tribulações. Se nós precisamos de consolo, Ele também vai, porque Ele é justo. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque não há imperfeição nele. Terceiro, nós devemos viver uma vida de adoração, porque Deus é justo. Salmo 96, versículos 11 ao 13, falam em base que, por causa da justiça de Deus, nós devemos adorá-Lo com reverência ao que Ele está falando, ao que Ele está ensinando, em sua presença. E por último, e aqui eu quero abrir com vocês, nós devemos proclamar a justiça. Salmo 71, versículo 15 ao 16. Salmo 71, 15 ao 16. Salmo 71, 15 ao 16, diz assim, A minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo o dia, posto que não conheça o seu número. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. Qual é a justiça que nós temos hoje? como principal mensagem para anunciar os perdidos Jesus Jesus é a justiça de Deus na cruz então nós temos algumas coisas aqui primeiro isso é uma bênção para que a gente possa anunciar essa justiça e os frutos da sua justiça como reconciliação como salvação como a oração, como a vida da igreja, como tudo aquilo que nós temos em Cristo Jesus, como descrito em Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o 14, nós podemos compartilhar com os perdidos. Todo dia. Por mais que nós comecemos a sair nessa semana aos sábados, pela manhã e outro dia mais geral com as pessoas, não é somente nesse dia que a gente vai anunciar. Vocês podem anunciar todos os dias. Compartilhar todos os dias. Nas redes sociais de vocês. Compartilhando, chamando, convidando. No WhatsApp de vocês. Com as pessoas que vocês têm contato. Não tenham medo, nem sejam tímidos com isso. Eles não são com seus pecados. Também nós não deveríamos ter essa timidez com aquilo que é maior e mais digno que é o Evangelho e versículo 16 Deus vai nos dar força para isso nós estamos cansados sim nós estamos atarefados sim mas nós sairemos na força de Deus não na nossa Deus vai dar força não limitem o pedido de oração de vocês, vocês estão cansados vocês estão sem forças vocês estão sem disposição? Quando foi as vezes que vocês levaram isso a Deus e pediram por força, disposição, ânimo? Porque dizem em Isaías 40 que Ele renova as nossas forças. Então Ele vai renovar as nossas forças. Então nós devemos confiar nisso. Deus nos dará forças para fazer menção da justiça dEle em nosso cotidiano. Amém? Vocês têm alguma pergunta? Algum ponto? Acrescentar alguma questão? Não? Então vamos orar. Pode orar pela gente, Rian? Amém. Senhor Deus, eu te trago. Glorificado seja o teu nome, Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Todos os dias na nossa vida. Que nós possamos louvar a tua justiça, que nós possamos louvar a tua santidade. Que nós possamos, Pai, nos despedir a cada dia mais um dia, buscando o ser santo, nos santificando dia por dia, E buscando ser justo em nossas ações, Pai. Por mais fácil que sejamos, nós sejamos, por mais dificuldades que nós tenhamos, Pai, cada uma dessas dessas ações, diariamente, de de diligentemente, que nós possamos, Pai, ter isso consciente de nossos argumentos e cada ações que nós vamos tomar, que nós possamos procurar ser mais parecidos contívidos, procurar ser mais justo em cada questão que nós vamos lidar e procurar ser santo, Pai, todo o da nossa vida, porque tu és santo